1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Las Tres R's. Siempre tenemos la oportunidad de reparar, resetear, regenerar y renovar nuestro cuerpo y nuestra mente. Tengo una invitada muy especial venezolana, guapa, alegre, simpática, apasionada como yo, que radica en Miami, que ha sido periodista, comunicador internacional por más de 25 años en televisión. Los últimos 10 años se ha dedicado a CNN en español, conduciendo programas como, como, conduciendo programas como Café CNN y la más reciente Panorama Mundial. Y fue galardonada con dos Emmy Awards por su trabajo destacado en, este, en esta cadena internacional de noticias y ahora es conferencista, escritora, podcaster y autora de un libro que se llama El Hijo Ser Feliz. Además, tiene una historia personal donde mi querida Mariale pierde al marido y con dos hijos sale adelante desde una resiliencia, desde el amor, desde... El querer vivir, elige ser feliz y nos va a platicar cómo logró salir adelante esta historia de resiliencia de, que nos conmueve y que ha sido conectada con miles y miles de personas. Gracias, querida. Bienvenida.
2: Ay, ¿cómo estás, Natalie? Me encanta conversar contigo nuevamente. Te decía antes de comenzar que ojalá pueda ir pronto a México y te dar un abrazo, de verdad, y podamos compartir un ratito porque tienes una vibra y además estás ayudando a tanta gente que, que eso me encanta y te lo aplaudo, de verdad, porque tu podcast, bueno, yo soy seguidora de tu podcast
1: también y de verdad que el trabajo que haces es increíble, así que gracias por la invitación. Igualmente, estamos en este camino juntas para ayudar y grabamos un podcast muy bueno para que lo escuchen en tu podcast que se llama
2: El hijo ser, ¿no? ser feliz. Sí, yo creo, ¿sabes qué? Que es una elección de vida. Tú tienes la oportunidad, a pesar de los cambios, de los golpes que te pueda dar la vida, porque a mí me ha da dado unos cuantos. Lo que pasa es que el, el último, el más fuerte de todos, fue la, la pérdida de quien fue mi pareja por. Casi 26 años, Natalia. Nosotros estuvimos juntos fue mi esposo, el padre de mis hijos. Eh, teníamos una vida hecha y, y en mi cabeza, pues, un futuro, que ya yo había planificado también de cómo iba a ser y cuando los niños se fueran a estudiar o cuando ya se fueran de la casa. Teníamos planes. Y resulta que, pues, la vida me cambió así, en un instante. Entré en una oscuridad profunda, espantosa, estaba rota completamente por dentro. Eh, es una oscuridad, una oscuridad que yo nunca pensé vivir y sobre todo que en algún momento, es que se te quitan hasta las ganas de vivir. Esa es la verdad. Eh, es una cosa que, que no importa lo que hagas, eh, estás metido allí y no sabes cómo salir de allí eh, porque pierdes el norte. Tu mundo como lo conocías, brum, se derrumbó. Me quedé con mis dos hijos que habían pasado por un trauma terrible porque además yo no estaba cuando él le dio el derrame cerebral yo estaba trabajando en Perú con CNN en español y mis hijos les tocó pues enfrentar esta dura realidad tratar de salvarle la vida a su papá y pues ellos fueron los que me avisaron yo me enteré por un mensaje de WhatsApp de mi hija eh, aquello fue no te puedo explicar el regresar de, de Lima a Miami las 12 horas del vuelo, además más largo de mi vida, pero fueron 12 horas entre que llegué al aeropuerto, pude conseguir un vuelo y, y luego llegué acá a Miami. Entonces, cuando uno está en esa oscuridad tan grande, llegó, eh, no sabes, está llena de incertidumbre, de una tristeza, eh, que no sabes realmente cómo seguir adelante. Y llegó un momento, pasaron muchas cosas, ¿sabes? Pero... Como, como señales también, y, y llegó un momento donde dije, ya oh, estoy viva, y si estoy viva tengo que vivir a plenitud, y él, él me quería feliz, y mis hijos me recordaban eso, mis hijos me decían, ma, él te quería feliz, Pa te quiere feliz, eh, y entonces comencé ese proceso de obligarme a seguir adelante, a, a, a hacer cambios en mi vida, en, a todo nivel, eh, que me ayudaran a ir en esa dirección, a mi meta, que entonces en ese momento dijo que okay, estoy viva, ¿cómo quiero vivir mi vida? Y la quiero vivir feliz, quiero, quiero elegir ser feliz y realmente trabajar para ello. Entonces, por eso el título de mi libro, por eso el título del podcast, de mi conferencia, porque yo digo que, que la vida es una montaña rusa de emociones, pero depende de ti realmente cómo enfrentarlas, porque no siempre controlas los cambios de tu vida en más. En mi conferencia yo hablo de los cambios en general, porque una vez que empecé a escribir el libro, me di cuenta que había pasado por distintos tipos de duelo. Por ejemplo, cuando yo me fui de mi país fue un duelo. Empezar de cero, estar lejos de mi gente, de mi familia. Yo lloraba todos los días. Yo acostaba a dormir a mis hijos y me sentaba a llorar. Y él tengo eh, casi 14 años en Estados Unidos, pero en un principio fue muy duro. Cuando me despidieron del trabajo, yo decía, ya va. Y ahora, momento, si todo iba bien. Pensaba yo que todo iba bien, <risa> pero pues no. Entonces, eh, son tantos tipos de duelo, lo he hablado con amigas, cuando se termina una relación, eh, es muy duro también y vives un tipo de duelo, cuando eh, pierdes la salud, cuando tu médico te dice que eh, tienes que hacer muchos cambios para recuperarlo, tratar de recuperar tu salud y comienza esa lucha, y comienza a ver y comienza los miedos también que te invaden, entonces... Eh, este tiempo, yo creo que eh, estos golpes me, me han enseñado, aunque a que en realidad depende de mí, cómo, cómo afronté todo esto. Y, y gracias a Dios me enamoré de la vida nuevamente. Eh, le volví a sonreír a la vida, como dicen, y la vida me sonrió de vuelta con un nuevo amor, Natalie. qué es eso? Yo nunca pensé enamorarme otra vez.
1: A ver, espera, me vas muy rápido. ¿A qué edad enviudaste? Enviudé
2: a los 43. Tres años.
1: ¿Y te casaste a qué edad con él?
2: Hace un año y medio, voy a cumplir 50.
1: Sí, okay, ok.
2: Hace un año y medio. entonces, Pero claro, yo recuerdo, ¿sabes, Natalie?, que cuando pasa lo, lo de mi primer esposo, eh, mi hija, tan linda entre pues, muchas conversaciones que tuvimos, eh, me preguntaba, por ejemplo, mamá, ¿nos vamos a mudar de casa? ¿Mamá, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la casa? Toda una cantidad, porque claro, éramos dos trabajando para los gastos de la casa. Y entre tantas preguntas me dijo, ¿tú crees que tú te vuelvas a enamorar más? Y le dije, no, es imposible, es imposible que yo me vuelva a enamorar. Yo amé y siempre voy a amar mucho a, a, a tu papá. Eh, fue mi primer amor y para mí en aquel momento iba a ser el único amor de mi vida. Así, eso pensaba yo. Y fue mi misma hija, fíjate, eh, muy madura, teniendo en ese momento 16 años, cuando yo me fui a casa, bueno, cuando me propuso matrimonio mi, mi actual esposo, Luciano, eh, pues yo dije que sí, si estaba enamorada, por supuesto, me quería casar, pero me, me dio algo aquí que yo decía, ¿qué es esto? Entonces no, no sabía exactamente qué era lo que sentía y decía, será culpa, pero, pero que ella va. Entonces yo tiendo a ser, aprendí a ser objetiva y neutral. Eh, eso fue algo que. Eh, fue parte de mi trabajo de obligarme a sanar y de lograr sanar, gracias a Dios, de poder hablar de este tema eh, eh, sin que me quiebre tanto. El dolor siempre va a estar allí, pero, pero uno aprende a vivir con ese dolor y uno puede crecer, digo yo, alrededor de ese dolor inclusive. Pero Ismael siempre va a ser parte de nuestras vidas. Entonces yo recuerdo que en aquel momento, y, y siendo objetiva, pero ¿por qué me tengo que sentir culpa? No puede ser culpa yo no tengo derecho a ser feliz otra vez, yo cumplí, e inclusive, porque uno va, yo soy católica, entonces con la parte religiosa era como que, ok, pero ya va, fue hasta que la muerte nos separó, tengo derecho a intentarlo al menos, ¿no? Y, y recuerdo que mi hija tan bella me dice, ma, cuando le conté, ella me vio movida muy mal cuando llegué al trabajo en la noche, ¿qué te pasa? Y digo, es que no entiendo, le dije, no entiendo de verdad cómo yo pude querer tanto a tu papá. Y ahora quiero tanto a Luciano. Y, y tan linda se me queda mirando y me dice, ma, el corazón sigue creciendo. Sí. Así como tuviste a Andrés, y eso me, me conmueve y todavía, ¿sabes? Hace que los ojos se me hagan y todo, porque fue un método muy lindo. Me dice, así como tú tuviste a Andrés, a, a, a su hermano mayor, a mi hijo mayor, y nunca pensaste amar a nadie más como él, luego me tuviste a mí. El corazón sigue creciendo. El corazón entonces
1: corazón con puertas,
2: ¿no? Exactamente, entonces... Sí. Es algo tan bonito que yo creo que si tú te das la oportunidad, porque eh, está el tema, el hablado también inclusive con mujeres separadas, divorciadas, te da miedo, te da miedo intentarlo otra vez, porque sabes perfectamente que estás arriesgando, estás arriesgando el corazón. Sabes lo que duele. Sabes lo que duele enamorarse, pero también, mira, en, en este proceso he leído tanto eh, sobre reparar, en este caso, el corazón, y hay un un arte, bueno, centenario japonés que se llama Kintsugi, que es el de reparar con oro piezas rotas. Entonces yo comencé a visualizar mi corazón como, eh, pues, reparado con, la, ¿sabes? con el oro, así por todas partes, de esas cicatrices, porque he tenido pues muchos duelos en mi vida, lo que pasa es que definitivamente el peor de todos fue la pérdida de Ismael. dice, pero, pero está allí, y, y sigue latiendo, y, y sí puede sentir... Y si, como eh, escuché en algún momento también a alguien decir, si hay dolor es porque hubo amor. Y si hubo amor, pues qué maravilla, qué bendecida, ¿sabes? Qué, qué bonito que pueda sentir amor. Y yo recuerdo que esa era una de las cosas que yo traté de pensar después de su muerte, era, pasé 26 años con él y estaba enamorada, porque yo estaba enamorada cuando él falleció, estaba enamorada de mi esposo. Y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Hay muchas personas que pasan toda su vida buscando el amor y no lo consiguen. Entonces allí comencé a, a, a voltear las cosas, a darme cuenta, a concientizar que tenía que ser agradecida. Y yo creo que el ser agradecido es uno de los caminos precisamente para la felicidad. Es mentira que todos los días son buenos, porque lo sabemos, no todos los días uno va a estar con una sonrisa, pero yo te voy a decir sinceramente, yo perdí la sonrisa por tanto tiempo que ahora la aprecio mucho más. Ahora la aprecio. Mi hija me dice, mamá, yo creo que tú eres la persona que más sonríe. De verdad que yo conozco tú eres la persona que más sonríe. <ríe> Le digo, bueno. Porque,
1: bueno qué bueno. Puede sanar a tanta gente una sonrisa. Y fíjate lo que dices, es tomar una decisión. Ser feliz ¿Sí? es una decisión. No, ser feliz es una decisión. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Desde qué estado quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero abrir, a pesar del dolor, seguir amando, volver a amar, abrir mi vida, ser feliz? ¿Cómo me
2: quiero sentir porque yo no quería, yo, mi primera elección fue que no quería vivir desde la oscuridad y desde la tristeza. Esa fue mi primera elección. O sea, mi primera, vez me di cuenta, estoy viva, ajá. ¿Cómo quiero vivirla? No quiero vivir desde la oscuridad y la tristeza, no quiero vivir amargada. Tengo una amiga que me decía, te sacaste todos los números para hacer una amargada, para estar con o sea, rabia, con ira, con la vida. Porque, y con Dios, yo tuve un conflicto con la fe también, porque, y por un tiempo. Porque no solo era el, el, la muerte de él, sino la forma como sucedieron las cosas, el trauma que tuvieron que vivir mis hijos. Yo decía, no puede ser. Tenía que suceder porque yo no estaba aquí como para poderlos proteger. Porque uno como mamá, eso es lo que busca, proteger a sus hijos lo más que pueda. Y, y para mí fue imposible protegerlos de, de ese momento, de ese trauma, de ese dolor que los va a acompañar el resto de su vida. Y lo único que me ha quedado, porque sabes que natalie me pregunta mucho con este tema de, de madre de adolescentes, que ya están más grandes los míos, porque Andrés va a cumplir 21 años y, y Miranda eh, cumplió 18. Dicen, pero ¿cómo has hecho para que no te odien? <risa> Por ejemplo, que es un tema de muchas mamás. Y sí, la, la, Dios mío, la adolescencia, qué complicada es. Eh, y a mí me tocó muy duro porque además venían con un proceso de trauma, de pérdida, de dolor. Eh, y me tocó llenarme de mucha paciencia pero sobre todo de amor y de comunicación y de, de mostrarle a ellos con el ejemplo eh, ¿cuál, era, cuál era el camino a sanar la única manera de sanar es enfrentar tu dolor es enfrentar eso que, que no quieres enfrentar porque es horrible porque perder a alguien que tú amas es terrible
1: a ver, tú decidiste sanarte ¿cómo pudiste sanarte en medio de un duelo? la gente que nos esté escuchando, ¿cómo te puedes sanar en medio de un duelo que sientes todo lo que acabas de decir, esta noche oscura del alma, esta desesperanza, ¿no? este negatividad, pensamientos catastróficos, la falta uh -huh. de fin, todo lo que tocaste.
2: Obligándote. Eh. En mi caso era porque, a ver, el otro día una amiga me preguntó también, eh, ella perdió a su papá muy joven, más o menos a la edad de Andrés también, y su mamá, ella dice que ella perdió a su papá y a su mamá el mismo día, wow. porque su mamá entró en una depresión profunda. Y ella se tuvo que ocupar de todo en su casa, y de su hermano, inclusive menor, porque su mamá no salía ni siquiera del cuarto. Y ella me preguntó un momento, ¿cómo hiciste? Le dije, me obligaba. Le dije, la otra opción, y le dije, no me, no me malinterpretes, porque es la, es la más fácil, pero no es fácil, porque estás viviendo un proceso, un duelo, un dolor que te rompe por dentro. Yo también quería quedarme llorando en la cama, no pararme, no salir de ahí, quería desaparecerme del mundo, literalmente. Porque eh, yo creo que todos esos pensamientos pasan en algún momento y, y te amenazan. La mente a veces yo digo que está ahí para sabotearte eh, en, en muchos casos y ese era uno de ellos, donde sencillamente no quiere seguir viviendo, porque no quiere seguir sintiendo ese dolor. Pero... Por eso te digo, quedarme allí quizás era lo más fácil, era lo que quería, pero no quiere decir que era fácil, Yo sé que es difícil de explicar, pero es que es muy duro lo que estás viviendo. Pero más difícil todavía era obligarte a pararte de esa cama, que fue lo que yo hice. Yo me obligaba, yo me obligaba, recuerdo, por ejemplo, habían reuniones de la familia, yo no quería ir, no voy a querer ir allí. Pero entonces me obligaba y decía, si sí voy, tengo que de alguna manera salir de esto, aunque no quería, yo iba. Y después me daba cuenta, nataliza ¿sabes que cuando pasaba, escuchaba a mis hijos eh, riendo, jugando con mis sobrinos, era inevitable que yo sonriera al escucharlos reír. Era un bálsamo para el corazón en ese momento. Y sabía que estaba haciendo lo correcto. Llegué a ir a casa de amigas en donde... Recuerdo un, una de esas reuniones en específico donde, pues, bueno, tratamos de distraernos. Por supuesto, hubo momentos también donde yo drenaba con mis amigas y lloraba y, y estaba muy mal. Pero había otros donde trataba de distraerme e ir, por ejemplo, a casa de una amiga, porque generalmente ellas venían y me apoyaban. Yo tuve un squad, yo le llamo un squad de amigas, que fue increíble. Era, yo les, les escribía, porque uno tiene que saber que tienes que pedir ayuda. Y, y yo sabía decía, no, no quiero abrumar a los demás con esto, ya sé, estoy hablando de lo mismo, no quiero pero al mismo tiempo decía, son mis amigas, so, es mi familia, tengo que poder contar con ellas. Lo bueno es que hoy en día también tienes terapeutas, porque hay personas que me dicen, que yo no tengo familia, hay terapeutas que te pueden escuchar, pero hay que sacar eso. Y yo me obligaba a hablar muchas veces. Recuerdo esta reunión de amigas que te estoy diciendo... Claro, llegó un momento, estábamos tomando algo y estábamos escuchando música y entonces empiezan a cantar y yo, yo también entonces empecé a cantar y me sonreía y estaba viendo que un momento bonito pero bueno, en algún, en algún punto después otra puso una canción eh, que inevitablemente entonces uno la hace muy, muy suya y era de la pérdida de un amor y por supuesto me quebré y lloré y estuve mal y me, me fui y me metí en mi cama y seguí llorando y al mismo tiempo dije, no, ya va. Al día siguiente dije, me paro, sigo, me obligaba. El único día que caí grave, mal, fueron muchos meses después, porque también yo estaba como en modo robot. Era más fácil eso de estar, ¿sabes? Trabajando, trabajando, trabajando y, y no sentir. Pero meses después pasó algo que fue una tontería. A ver, una tontería una tontería. Fue el, yo tengo varias lesiones precancerígenas en el cuerpo eh, de cuando mis años de 15, 16 años, donde tomaba sol así con aceite y hasta Coca-Cola, Pepsi, soda, todo lo que pudiera me lo ponía, también. Bueno. Una, una inconsciencia total, pero no se tenía la información que se tiene ahora, entonces claro ya de muchos años, ya después cuando empecé a darme cuenta de lo que podía hacer el sol, me cuidé mucho, me cuido mucho del sol, pero pues ya eso estaba allí. Yo le, de hecho le pregunté a la dermatóloga a ese en, el, en ese momento, le digo, pero ¿cómo si sí me cuido tanto del sol? Tengo años cuidándome del sol, sobre todo la cara. Eh, me dice, pero es que esas son lesiones, lamentablemente es de hace muchos años, no eso nada. empieza ahí. Ajá. Y tuve mi primera lesión cancerígena en la cara, ya. acá. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, me, igual, con, me he enfrentado todo en mi vida, vamos, hay que sacarlo, eh, Dios mediante todo estará bien, la quitaron, tenía una cicatriz muy fea en ese momento cuando me, me quitan los puntos. Y fue como darme cuenta, a ver, una vez más, que no estaba él para decirme, todo va a estar bien. Como estuvo a lo largo de 26 años, con mi operación de la columna, con las operaciones de las dos rodillas, con estas lesiones precancerígenas, siempre estuvo él para, para decirme, Aquella. todo está bien aquí no estaba él para decirme él. y caí en una depresión en una oscuridad tan grande me metí en un cuarto recuerdo mi, mi hijo no estaba, estaba en República Dominicana en un campamento de béisbol yo no quería ver a nadie y yo que no soy yo, yo fui por muchos años de mal dormir pero no me gustaba tomar pastillas para dormir cuando él fallece me dieron unas pastillas para dormir que yo no utilizaba yo no dormía nada, pero no me importaba, no quería tomar pastillas para dormir. Ese día, yo recuerdo, y creo que es la primera vez que lo comento, yo abría la gaveta, agarré una pastilla, plum, y, y me despertaba, lloraba, 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 recuerdo, el, el, la luz trataba de meterse así por la, 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 las cortinas del cuarto, y era, pero para mí era como que estaba en completa oscuridad, entonces, claro, abría la gaveta otra vez, prendía la luz, abría la gaveta, plan, otra pastilla, y así estuve... En realidad, día y medio, tampoco fue mucho, bueno, casi dos días, hasta que una vez es que me desperté y empecé, por supuesto, llorando y llorando otra vez, dije, no, 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 no no puedo seguir así. Y me obligué, recuerdo, a, a tomar acción. Y la primera fue, agarré el teléfono y dije, necesito a mi hijo aquí, a mi, mi hija está acá, necesito mi mi, ¿sabes? mi familia aquí, de apoyo. Llamé a, a la aerolínea, cambié el pasaje para el día siguiente de mi hijo, le escribí a él y le dije, te vienes mañana. Y, y recuerdo que me dice, ma, ¿qué pasó? Y yo le digo, te, te, le escribí, te necesito aquí, te vienes mañana. Y también yo me conmueve porque me dice, recuerdo, está en el texto todavía, yo lo guardo, que dice, ma, yo sé es difícil, pero vas a estar bien. Recuerda siempre que nosotros te queremos feliz, que pa, te quiere feliz. I love you. Bendición. él siempre, siempre terminamos, o sea, nos saludamos con él. Ahí lo vio el bendición. Pero fue tan bonito y, yo, y fue como, ok, ya estoy dando los pasos en la dirección correcta para sentirme mejor, para hacer algo. Claro, tenía, cuando veo el, el teléfono después tenía no sé cuántos mensajes, las personas estaban acostumbradas a que yo contesto muy rápido. Y además se habían dado cuenta por mi hija que yo estaba aislada, encerrada en el cuarto. Y por una tía, entonces... Me, recuerdo que eh, uno, un mensaje de un amigo, tam, entre tantos que contesté, me dijo, Mariale, te paras ya de la cama, te voy a buscar, voy saliendo a buscarte. Vamos a comer, vamos a, tienes que salir de la casa. Y yo de verdad no sé cómo hice, me obligué, me metí en la ducha, me di, ¿sabes? agua fría una ducha con agua fría, de alguna manera reaccionaba. Pero es que yo digo que de la misma manera que la mente te sabotea, tú puedes confrontar a tu mente. Tienes pues, la capacidad de hacerlo.
1: ¿Tomaste un proceso terapéutico que te ayudara a, a trabajar el duelo?
2: ¿Sabes que yo, a la semana del, de, de la muerte de Ismael, estaba llevando a mis hijos a terapia? Y yo no. Yo me concentré tanto en ellos y en creer, era de, de, de verdad, de, de ese tipo de personas que decían, no, yo puedo sola. Muy tonta yo. <risa> que, que no me había dado cuenta en ese momento que, perfecto, yo podía hacer el trabajo, pero sí, podía tener toda la ayuda posible, y estaba la terapia para ayudarme. Yo creo sinceramente que si hubiese comenzado terapia antes, el proceso de sanar hubiese sido mucho más rápido. Fue, fueron mis hijos, los que al año y medio, al año y medio de la muerte de Ismael, me sentaron y me dijeron, ma, ¿podemos hablar contigo? Y yo, sí, claro. Y dice, ma, ¿por qué tú no has ido a terapia? Si nos obligaste a nosotros a ir a terapia desde el primer momento, ¿Por qué tú no has ido a terapia? Entonces, claro, yo me quedé como viéndolos como, como en shock realmente, porque yo pensaba que hasta ese punto lo había hecho bastante bien, a pesar de lo difícil que había sido. Y me dice Andrés eh, y Miranda, los dos, porque empezaron a hablar eh, casi que al mismo tiempo, me dice, tú tienes mucho aquí adentro todavía, aquí hay mucho por sacar. Y yo entiendo, ahí se dijo Andrés, yo entiendo que tienes a tus amigas, que tienes a tu familia, que nos tienes a nosotros, pero tienes que hablar con alguien que sea experto en esto, que te pueda ayudar. Y fíjate lo que pasó, Natalia. Yo inmediatamente busqué, empecé a preguntar, eh, a ver, que me dieran recomendación, a, a ver qué terapeuta podía ir. Y la primera terapeuta esa que yo fui, no me gustó. A ver, yo no hice clic con ella, pero escuchaba porque yo estaba en ese proceso desesperadamente de, de, de verdad, de buscar opciones, de sanar, de intentar todo lo que pudiera ayudar. Y yo la escuchaba, y yo me llevaba a la tarea, a la casa, porque yo digo que tú puedes tener la mejor terapeuta del mundo, pero si no haces el trabajo, no, no sirve, tienes que hacer el trabajo, tienes que obligarte a hacer el trabajo así no quieras. Pero comencé a darme cuenta que habían muchas cosas que yo estaba haciendo que no me gustaban y que realmente podía cambiar. Entonces comencé en ese proceso de Confrontar la mente, pero confrontar también, a ver, reacciones que yo tenía aprendidas de toda mi vida, de toda mi vida. Y poquito a poco, yo digo que es como un niño malcriado cuando tú reaccionas a algo y, y esa te da la pataleta, porque quieres reaccionar como toda la vida has reaccionado. Pero tienes que concientizarlo. Si uno lo concientiza, es posible ir cambiando, ir haciendo esos cambios poco a poco. De hecho, yo digo que, porque mi esposo actual tiene un carácter fuerte también, y yo tengo mi carácter, pero si yo hubiese sido la Mariela de antes, jamás y nunca pudiéramos estar juntos. <ríe> eso es imposible, porque hubiésemos chocado demasiado. Ahora, precisamente por lo que pude aprender, yo, yo digo que hay tres personas, tres tipos de personas, y eso lo hablo en la conferencia. Está es el que aprende por información, los que buscan, te escuchan en tu podcast, Natalie, por ejemplo, y van a las conferencias y buscan información para aprender, para ser mejores, para sentirse mejor. Está es el que aprende por lección, lamentablemente yo fui una de esas, eh, me dio un golpe muy duro la vida, pero de alguna manera al hacerme así dije, ok, ya va, tengo que reaccionar, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que puedo mejorar. Y está el que nunca aprende, porque eso también me he topado muchos que en el camino se empeñan en preguntarse por qué Dios me castiga, y no se da cuenta que hay cambios que uno puede hacer realmente para estar mejor, para sentirse mejor. Entonces, claro, esa terapeuta, yo hice el trabajo con esa primera terapeuta que fui, y después lo dejé, Recuerdo que me obligué también a hacer un, a un retiro, por cierto, en México. Me fui, me averigüé con mi cuñada a ver a dónde podía ir y ha sido el peor y el mejor viaje de mi vida porque era el primero que yo hacía sola, no por trabajo, por trabajo había viajado, había viajado muchas veces, gracias a Dios, pero sola con mis miedos, sola con mi dolor, no estaba con mis hijos, no estaba con la familia, no tenía distracción alguna. Era enfrentar realmente todo. Y, y lo hice. Y, y recuerdo que inclusive, a lo mejor muchas personas pensarán que estoy loca, pero yo hasta inclusive lo, lo, a ver, lo confronté a él, y le reclamé, y le grité, porque me di cuenta en ese momento, y estaba exteriorizando lo que yo, yo venía sintiendo, que es que me sentía abandonada
1: me das mucho enojo,
2: él no, te... no, él, él no tuvo, claro, él no tuvo la culpa, él no tuvo sí. la culpa, pero pero yo me sentía, o sea, tenía la rabia de además que me había dejado sola con estos dos hijos, eh, que estaban pues, pasando por unos procesos terribles también, mientras que yo pasaba por mi proceso, pero pero ¿sabes qué? Fue, fue bueno, porque saqué todo lo que tenía, porque con la misma que le reclamaba le pedía perdón, porque sabía que él no tenía la culpa. Entonces yo gritaba, perdón, catarsis, pero era, era cantarse, era algo sin es que bien. me diera pena decir las cosas, porque estábamos, pues estaba, estaba yo sola.
1: Realizado estaba yo te, sola. escuchándote yo tuve un duelo, se murió mi mejor amiga hace menos de dos años, la encontré muerta de un infarto. Oh. Y fue muy difícil porque yo te escucho cómo trabajaste el duelo con amigas y apoyo de amigas y yo viví el duelo sola porque era mi amiga oh, y mi yeah. vida, todas entonces cada una como que nos separamos porque no pudimos enfrentar el duelo y apoyándonos al contrario nos dejamos de llevar porque wow se... no verte ese shock y cómo lo vivió cada quien y hasta hoy esa llamada de la mañana de complicidad de apoyo no era mi hermana y era la mejor amiga también de mi pareja o sea dejábamos los tres éramos los tres mosqueteros a todo el mundo y, wow. y es, nadie habla del duelo de una amiga ¿no? y, y es, es un
2: duelo terrible
1: es un duelo terrible y, y como dice Robert Frost dice, la, the only way out is the way through la única forma de salir es a través y ah, sí, me... a través de esa incomodidad como siempre digo yo esas emociones incómodas ese duelo que es incómodo es la única forma de trascender y sanarlo
2: sí, es que es la, es la única manera y sabes que yo, yo creo que a una persona que esté recién pasando por eso, porque lamentablemente es algo que todos vamos a vivir en algún punto de nuestras vidas, porque lo único seguro es la muerte, es entender que no hay forma correcta de vivir el duelo, que cada quien lo vive distinto, no quiere decir que esté bien o que esté mal, eh, pero lamentablemente también tiene consecuencias, dependiendo de cómo lo vivas. Yo creo que cuando uno se aleja es porque precisamente duele mucho, en el caso tuyo con tus amigas, duele tanto el que esa persona ya no esté, eh, que prefieren sencillamente no hablarlo, porque saben que lo van a hablar, para no sentirlo, pero la única manera es esa, es atravesar el dolor. Es, te voy a decir sinceramente, yo una de las cosas que hacía, y todavía lo hago, yo me obligaba a recordar que el seguir adelante y el elegir ser feliz, hacer el trabajo, de alguna, manera, de alguna manera también era porque lo estaba honrando a él. Yo lo honraba en seguir adelante. O sea, al seguir adelante lo honraba, porque él... Yo digo que cuando tú amas a alguien, lo quieres feliz. Y estoy segura que tu amiga te quiere feliz, las quiere. A, a ese grupo de amigas las quiere juntas, las quiere riendo, las quiere bien. Lo que pasa es que toma tiempo y es un proceso.
1: que Tocaste un punto importante. cuando Yo tengo una amiga mía que acaba de enviudar. Su marido murió de cáncer de cerebro. Fueron dos años de lucha. Y a ella le dio un virus, una parálisis facial del estrés. Y ahí es donde cómo te cuidas en medio de un duelo que muchas veces te olvidas de ti y que estás dedicada a la pareja que está enferma ¿no? o al pariente que está enfermo y te olvidas de tu salud. Y fíjate qué, qué difícil, porque hoy, me dice, ese duelo nadie me dijo, cuídate tú, nadie. Ni siquiera es un neurólogo de él. Si me hubieran ayudado, hoy traigo... ¿no? Y esto... Hijo, está fuertísimo lo que está diciendo. ¿Sabes qué es lo
2: peor, Natalie? Que, que no terminamos de entender... Ojo, yo lo aprendí también, una lección, lo que te digo. En este caso, con lo que sucedió, eh, el cuerpo somatiza. Lo que no exteriorizas, lo que no hablas... No sabes la cantidad de cosas que me pasaron entre el cáncer de piel por primera vez, comencé a, a tener problemas con unos con el tobillo derecho porque me molestaba la, la izquierda, entonces empezaba a tratar de compensar y me empezó a pasar eso también, comencé a tener dolores, yo decía, ¿qué es esto? Me enfermaba muchísimo. Claro, era sencillamente el cuerpo comienza a somatizar, no se habla lo suficiente de esto. Y es una realidad. Eh, yo sufro, por ejemplo, claro, ahí fue, fue en, en otro momento, porque fue por algo terrible que, que, que sucedió con mi hijo en ese periodo de, de duelo, y además fue en, en pandemia, y pues claro, a, lo que ya yo venía viviendo con algo que sucedió allí, sencillamente lo que hizo fue sumar y se me disparó un pico de la tensión que nunca en mi vida, yo no sufría de la tensión alta. Se me durmieron los brazos, se me durmieron los brazos, yo no podía levantar para agarrar un vaso, que recuerdo que lo único que se me ocurrió en ese momento fue un whisky, que me pudo ayudar a bajar la tensión, y y, fue, y no podía, no podía, los brazos no me daban para poder, y tuve que decir a Miranda, agárrame un vaso, por favor, Andrés, agarra la botella, ponme acá, yo horrible, yo decía, ¿qué es esto? El cuerpo somatiza, por eso es tan importante hablar las cosas, por eso es tan importante pensar en ti, porque si tú no estás bien nadie está bien.
1: Y hacer un trabajo integral de salud, no. O sea, es tan importante cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tu espíritu. Ahora, Mariale, tú hablas mucho de la felicidad en tu libro. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cómo la defines?
2: Para mí, la, a ver, la felicidad es muy subjetiva. Puede sí. ser distinta para ti o para cualquiera que nos esté escuchando o viendo. Para mí la felicidad es estar en paz, es estar tranquila, es disfrutar los momentos con mi familia, con mis hijos, es la risa de mis hijos. A mí eso me da una felicidad increíble, o sea, de verdad que es algo tan bonito, pero es, es sobre todo concientizar cada momento, yo soy de las que ahora hago. No que antes, a ver, yo antes era agradecida con mi vida y, y yo tenía una, una familia perfectamente imperfecta y apreciaba los momentos, pero ahora los concientizo y hago como esas mental pictures, esas fotografías mentales de los momentos, de cómo me siento, de, de cosas bonitas que estén pasando, en mi caso, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigas, son cosas que disfruto más que lo que está afuera. Antes me preocupaba por muchas tonterías, ya no, entonces... Uno define realmente, lo primero lo que tiene que hacer una persona es preguntarse qué me hace feliz. Y una vez que tú tienes claro qué es lo que te hace feliz, comienza a trabajar en ello. Y cuídate en el proceso, porque fíjate, por ejemplo, cuando pasó esto, yo entré en este, en este dolor, esta oscuridad. ¿Tú crees que me provoca me comer, por ejemplo? Pero entendí que tenía que comer y que tenía que alimentarme bien, porque además mis hijos, la única que tenían ahora era mí pero después con el tiempo entendí que, me, que yo también era importante y que tenía que cuidarme. Entonces comencé en ese proceso de cuidarme. Yo digo que ahora yo debería obligarme, así como lo hice por tanto tiempo y está en este libro obligarme también a, a cuidar un poco más con toda esta información que ahora he aprendido, por ejemplo, a través de tu podcast y de muchos otros, de cómo cuidar mi salud para sentirme cada vez mejor. Porque uno comete abusos, si y uno se le olvida, o uno dice, ¡ay, qué fastidio, hoy no me voy a parar a hacer ejercicio! Como comentaste en mi podcast, por ejemplo. Y es verdad, y resulta que cuando te paras y haces el ejercicio, te vas a sentir mejor. Entonces hay que obligarse eh, al, eh, a, ver, a ir en la dirección que uno quiere para estar mejor.
1: ¿Y por qué decidiste escribir este libro? Elijo Ser Feliz.
2: Lo escribí, primero, te digo sinceramente, no. la idea de comenzar a escribir no fue para hacer un libro. Yo comienzo a hacer un libro porque en medio de tanto dolor, yo recuerdo que me siento con una amiga... Ella es terapeuta, pero claro, no puede ser mi terapeuta por conflicto de intereses. Ay, no te contesté. Ya luego probé nuevamente con la terapia, y me encantó y sigo con la terapia. <risa> sí, hice clic con esta otra y pues sigo con mi terapeuta. Pero en okay. aquel momento ella, eh, muy amiga, yo me siento y le digo, ¿hasta cuándo voy a llorar? Yo estoy cansada de llorar todos los días, no quiero seguir sintiéndome así. Me dice, María, le, eso no es como un switch on-off, que tú dices, bueno, ya, listo, o sea, ap apago este switch y ya no lloro más. No. Me dice, eso toma tiempo, tente paciencia, se compasiva contigo. Me dice, comienza a escribir. A lo mejor escribir te ayuda a sacar todo eso. Y así lo comencé a hacer y fue terapéutico. La, la primera vez que yo comencé a escribir, yo ahora me río porque... Eh, recuerdo la escena de Diane Keaton en esta película con Jack Nicholson en donde ella es una escritora y en algún momento ya con el despecho que el hombre se va empieza a escribir y ella lloraba con la caja de clínica y decía ¡ay! Y y tal, porque quería otra vez los, los, los pañitos y los botaba y agarraba a otro y lloraba bueno yo estaba en ese proceso pero ahora me río pero en ese momento fue muy duro porque era conectar con todo hasta que las personas me empiezan a ver mejor Natalie. no solamente a través de redes sino en la calle y me decían María, ¿le cómo hiciste? ¿Qué hiciste para estar mejor? Se te ve mejor, se te ve más tranquila. Estás recuperando el brillo en tu mirada. Y allí fue cuando dije, pues bueno, mira, ese fue como que el primer indicio de quizás esto puedo transformarlo, en algo que pueda ayudar a otros. Y luego mi hijo llegó muy mal porque el papá de, de un amigo de él, eh, pues, le dio un infarto fulminante estando con su hijo. Eh, fue una situación parecida a lo que él vivió, con el derrame cerebral de su papá y él con este infarto. Y llega muy mal a la casa y me dice, ma, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan además tan cerca de nosotros? Y sí. mi respuesta fue, la misma que le había dado pues, por mucho tiempo, no lo sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y además, ¿por qué le pasa a él? Que es mi amigo y que, claro, el, el, el amigo también estaba en camino a la casa en ese momento. Le dije, no sé, ¿será que entonces ahora tenemos que ayudar a los demás, Andrés? A lo mejor en este proceso donde te sientes tan perdido, donde estás lleno de miedos, de incertidumbres, de dolor, tendremos que ayudar a los demás. Y eso fue como que la ratificación de tengo que hacer un libro. Porque además, recuerdo que a mí me regalaron libros en su momento, cuando recién murió Ismael, y me ayudaron, de alguna manera, ¿sabes a qué, Natalie? A darme cuenta que no estaba sola. Porque uno se siente muy sola en su dolor. Y dije, si yo puedo ayudar a una persona a darle un poquitito de, de luz en medio de ese dolor, de esperanza, de mostrarle el camino si se puede sanar, pues lo voy a hacer. Y ahí es cuando se convierte en libro, y es El Hijo Ser Feliz, donde como me dijo una amiga también, son dos historias de amor en un mismo libro, porque, a ver, conecta a, con las personas porque te ríes, porque lloras, eh, porque es como me han dicho eh, muchos, es como que si una amiga estuviera contando su vida y lo que pasó. Pero gracias a Dios, pues logré encontrar esa sonrisa otra vez. Logré seguir adelante, ser ejemplo para mis hijos, eh, que yo creo que en mi caso es lo más importante. Eh, y ha sido ya ahora, ha sido bonito ver todo lo que hemos avanzado. Eh, yo recuerdo cuando tuve este libro la primera vez en mis manos que fue, lo lanzamos en mayo de 2023 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá esa fue la primera vez que además yo lo tuve en mis manos porque se imprimió allá en Colombia cuando yo lo tuve en, mis, en las manos ¡ay! se me revolvió todo otra vez y, y se me salían las lágrimas y yo decía Dios mío yo estuve tan rota mira, mira todo lo que hemos avanzado porque lamentablemente Natalia eh, en este caso es distinto porque yo digo a ver ¿a uno se le olvida ¿cómo has podido superarla? no sé por qué la memoria es corta muchas veces y uno cuando está pasando por un proceso se te olvida todo lo que has podido superar antes yo he pasado con mis hijos cosas luego de la muerte de Ismael y claro porque me he dado la tarea de aprender de lo que me pasó y he seguido aprendiendo buscando información he logrado crecer como persona he logrado estar mejor y sentirme mejor entonces cuando te das cuenta de lo, de lo rota de lo mal que, que estuviste y, y lograste superar no a la persona porque yo siempre me dicen no, ya tú superaste y me digo no, no uno nunca supera a la persona siempre va a estar con uno siempre lo vas a extrañar siempre lo vas a amar uno lo que supera es vivir desde el dolor y desde la tristeza eso sí es posible pero hay que hacer el trabajo
1: pues eres una mujer inspiradora una mujer que conecta me con muchas personas eres un ejemplo de vida de resiliencia de amor y la verdad es que uno tiene que ver lo que sí tenemos, no lo que no tenemos, empezar a cambiar ese switch y a vivir desde la abundancia y no desde la carencia porque la vida es dura, la vida tiene procesos muy complejos y hay que saber enfrentarlos y trabajarse para crecer y quedarse con lo bueno y tú has hecho ese camino y gracias por compartir esa historia que, bueno...
2: No, no y gracias tengo... a ti, gracias Fuentes. a ti porque, yeah. ¿sabes? Es tan importante el tema de... Esto es parte de la salud mental, esto es parte del bienestar emocional, de, de poder sanar realmente, de eso, lo que tú dices, entender, Dios mío, la vida de verdad que es muy muy dura, en buen venezolano es muy jodida,
1: <risa> ¿hasta cuándo? Aquí, mi amiga que murió decía, la vida es un chiste de mal gusto, así decía, imagínate. Es duro, lo que pasa es que entonces hay
2: que tratar de, de aprovechar lo mejor posible, y los momentos que te brinda la vida, esos momentos, esa luz que puedes tener, pues abrázalo, aprovechalo, tenlo aquí contigo en todo momento. Eh, mira, a pesar de las cosas, es, es ir aprendiendo y darte cuenta que es posible estar mejor. Lo que pasa es que el trabajo no es fácil, hay que hacerlo. Y cuando se trata de la pérdida de un ser querido, yo, mira, es algo que le repito a muchísimas personas, inclusive con quienes he hablado, porque claro, con este libro me he acercado a, a personas que han perdido seres queridos, eh, incluyendo niños, hijos, hijas, y tú dices, Dios mío, esto tiene que ser una herida casi mortal, tiene que ser espantoso, pero de alguna manera, eh, yo lo preguntaba también con Andrés y Miranda cuando estábamos en el proceso y el dolor era tan grande que decíamos, hubiésemos preferido no conocerlo, no haber vivido ese tiempo con él, a su lado, no haber disfrutado momentos bonitos, a pesar de que también pudieron haber momentos feos, terribles, que, no, que quizás no quieres recordar, pero hubo momentos bonitos. Entonces, cuando tú comienzas a ver las cosas así, cuando comienzas a obligarte a recordar que desde el cielo, ese hijo, hija, mamá, papá, hermano, amiga, esposo, esposa, te quieren feliz, te quieren bien. Digo, eventualmente feliz, vamos a comenzar por estar bien por tratar de recuperar un poquito esa paz y esa tranquilidad, y de alguna manera honrarlos con el trabajo que estás haciendo. Ojalá que, que las personas poquito a poco vayan concientizando eso, que yo creo que es lo más importante, y en el día a día sí, podemos tener un mal día, como tú dices también una mala comida, podemos tener un mal día emocionalmente, pero siempre tienes con cada día la oportunidad de obligarte, levantarte y seguir adelante.
1: Muchísimas gracias, querida.
2: A ti, a ti. Te mando un abrazo grande, besos Gracias por la oportunidad.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, y Cuerpo y Bienestar. Las
0: tres Rs, un podcast de Natalie Marcos.